0: Quantos têm fome da Palavra de Deus aqui nessa noite? Então vamos compartilhar mais um pouco da Palavra de Deus aqui nessa noite por alguns instantes Pega aí a sua Bíblia comigo, seu bloco de notas Vamos dar início a uma caminhada aqui desse mês de outubro Porque 2021 está sendo o ano do testemunho, sou natural Vamos continuar aprendendo com a Palavra de Deus aqui Texto que nós vamos usar durante esse mês ele, ele começa o final do sermão do monte E onde está o final do sermão do monte? Em Mateus capítulo 7 Vamos ler O final do sermão da montanha Como terminou o sermão da montanha o Trecho que nós vamos ler é a partir do verso 24 Vamos ler Deixa eu ler os versículos pares aqui Vocês leem os pares e eu vou ler os ímpares vamos, Pode ser sim? Mateus capítulo 7 verso 24 Vamos ler bem forte Com clareza Quando você Quando você lê com clareza você aprende mais, um, dois, três, pode ir, pode ir, Bye. E o 29, bem forte agora. É é verdade, é verdade, é Aleluia. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Nós amamos a sua palavra. Espírito Santo, foi o Senhor que inspirou divinamente a palavra. E não há ninguém melhor que quem inspirou divinamente, seja o nosso professor, nosso instrutor, o nosso mestre. Para abrir esta mente endurecida pela vida e pelo pecado, para compreender a luz das escrituras. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus e graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Em que estamos edificados? Vamos começar a pensar nisso aqui hoje. Como disse o bispo Wilson, hoje vamos apenas abrir uma introdução aqui para a gente entender esse assunto. Entender. Quando você pega Mateus... E eu gostaria que vocês deixassem no texto, para mim aqui atrás, que todo mundo possa acompanhar. É... Jesus, ele vai dizer todo aquele, ou portanto, aquele, quem ouve essas minhas palavras. Que palavras? Quais palavras? Quais palavras? Nós estamos no início do ministério de Jesus. Jesus acabou de aparecer. Ele surge de... de de Nazaré brota ali na Galiléia ali, na cidade de Cafarnaum residência dele e de repente a narrativa bíblica diz que ele aparece na beira do Jordão ali, é batizado pelo seu primo e o primo sai de cena e ele começa a aparecer então ele chama a atenção de alguns homens na beira do mar da Galiléia faz a pesca maravilhosa, a pesca assusta aqueles homens, eles se curvam e o texto diz que ele falou assim, vem comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, então largando tudo, as redes barco barcos foram atrás dele, teve outros, não só pescadores, capítulo 5 de Mateus, mais narrado especificamente, Capítulo 5 começa dizendo que ele chama essa turma à parte, sobe para o monte com eles e começa a ensiná-los. Dizendo, aí começa, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Você vai ver que para tentar te ajudar a entender a leitura, a Bíblia foi evoluindo a escrita nas suas traduções, né? as divisões dos textos, chegou para nós em forma de capítulo, versículo, e trechos, então quando você vai ler o sermão do monte, tome muito cuidado, toda vez que você vai ler o sermão do monte, não fica lendo ele picado não, leia tudo, são dois capítulos só, leia tudo, porque aquilo é um todo, faz parte de um todo de ensinamento, alguém diz que esse ensinamento durou quase três dias, dois dias, então, portanto, quem ouve estas minhas palavras, que palavras? As palavras que ele estava dizendo até agora no Sermão do Monte. Que palavras são essas? As palavras da Constituição do Reino. É isso que ele está dizendo. Olha, vocês lembram do que eu comecei a dizer a vocês aqui? Sim, então, quem ouve, resumo de tudo, ele agora não está ensinando, agora ele está dizendo, o resultado de tudo que eu ensinei, é isso aqui. Vocês vão ter dois caminhos. Vocês vão ter dois caminhos aqui agora. É o que ele está dizendo para ele. pastor, você não leu isso? É só você ler o texto, olhar para o texto, analisar o texto e perceber o texto. Ele está propondo dois caminhos aos seus discípulos. Vocês têm dois caminhos, vocês têm duas atitudes em pegar tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Vocês têm duas opções com tudo que eu acabei de dizer, e o que, que ele está ensinando, ele, tá, ele ensinou de quem que é o reino, ele ensinou a verdadeira justiça, ele ensinou a jejuar, ele ensinou a perdoar, ele ampliou o conceito da lei, Jesus a pe pegou, é, pegou a Bíblia, Jesus é fantástico, é um ótimo professor, ele pega todo o Velho Testamento, e começa a descompartimentar, tudo na frente deles assim, e dizer para eles, isso aqui é isso, isso aqui é, o que foi dito era assim, mas eu porém vos digo, eu porém vos digo, e Jesus começa a trazer a ampliação do entendimento, como é que termina o texto? E a multidão estava o quê? Como é que estava? Põe aqui para eles verem aqui, ó, versículo 29, 28, a multidão estava o quê? Por que, que a multidão estava maravilhada? Porque falava bonito? Não, a multidão estava maravilhada porque ele parecia um poeta? Não, a multidão estava maravilhada porque ele parecia um político tentando arrancar voto da gente. Não, a multidão estava maravilhada porque pela primeira vez na vida deles, eles entenderam o que a lei queria dizer. Pela primeira vez ficou claro. Uau, entendi. Por mais que sejam coisas duríssimas e sérias que eles. Jesus, ensinou é muita coisa séria. Todo mundo acha que Jesus... Jesus é um hippie em potencial que andava vestidão igual um maluco, fumava maconha de manhã e de noite e ficava andando com um grupo de nativo e falando paz e amor. Jesus ensinou coisas duras. Jesus, Jesus colocou muito mais responsabilidade na lei do que Moisés. Jesus ensinou de tudo. Quando ele começou a ensinar, irmãos, em João, em João capítulo 6... Teve uma turma que ouviu o que Jesus estava ensinando e falou assim, que doutrina dura é essa? Quem que pode resistir a esse ensinamento? E ó, então, quem ouve essas minhas palavras? Que palavras? As palavras que ele está ensinando. Então ele está dizendo assim, olha, meus discípulos, vocês estão me ouvindo, vocês têm duas coisas a fazer com, essa, com tudo que eu estou dizendo a vocês. Vocês têm só dois caminhos. E quais são os dois caminhos? Está aí no texto, está aí no texto, ele está dizendo assim, você pode só ouvir, você pode só ouvir, ouve isso, vai embora, ou você pode ouvir e praticar. Os dois fundamentos da nossa vida, as duas edificações da nossa vida são ouvir e praticar. Só ouvir torna a nossa vida manca. Só ouvir torna a nossa vida manca. Só ouvir não manifesta a totalidade da palavra. Dá uma olhada no conselho. Tiago, 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 apóstolo. Ele estava nesse tempo aqui, ó. Ele aprendeu direitinho. Anos depois, anos depois de Jesus ter falado isso aqui, olha o que é que Tiago fala na sua carta, carta de Tiago, capítulo 1, verso 22. Olha aqui é o que o Tiago vai falar para nós, anos depois. Ele aprendeu a lição direitinho, olha lá, com um, dois vai. Quem é o maior enganador do mundo? Quem é o maior enganador do mundo? Como é que eu engano a mim mesmo? Hum? Só ouvindo. Só ouvindo. Então veja bem. As do, os dois fundamentos da caminhada cristã, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. A primeira coisa que você tem que ter é o seguinte. A maior repreensão de Deus em toda a Bíblia a Israel foi uma só. É um povo que não ouvia. O povo não ouvia. Ouvi, pois, ó Israel. Atentai, ó Israel. Escutai, ó nação de Israel. Você vai escutar, você vai ler isso na Bíblia. Ó. Aí termina a Bíblia. Eu acho que Deus cansou. Tô brin... Expressão minha, tá, gente? Isso aqui é... Isso aqui é... É, é, forma humana de eu expressar alguma coisa Deus cansou e entendeu que ninguém escuta e como é que termina o apocalipse? sete cartas sete vezes Deus termina falando para as igrejas da Ásia Menor o quê? Deus não falou atentai ó igreja da Ásia escutai-me ó igrejas plantadas na Ásia Menor atentai os vossos ouvidos ele não falou nada disso parece que Deus cansou e falou assim olha tudo isso que eu tenho dito, quem tem ouvido ouça mas é a mesma coisa porque nós temos a terrível mania de ouvir 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 e não? e não? nós pecamos aonde? na prática esse é o nosso problema nossa vida cristã é manca porque quando vamos lançar o fruto do que ouvimos, nós travamos a nossa vida. Essa é a questão. Vou chegar nos escribas. Mas veja bem, o apóstolo Tiago falou assim, não seja só ouvinte, mas praticante, senão você vai enganar você mesmo. O apóstolo Tiago está dizendo assim, você não pode ser um crente teórico. Não pode ser um crente teórico. Saber tudo na teoria. Se eu soubesse tudo na teoria, estava até bom. O problema é quando eu ouço pouco ou quase nada e quero criar um evangelho em cima do nada que eu ouço. Aí é ruim demais. Aí é terrível. Tem irmãos que falam assim, hoje a teologia da prática é qual? A teologia do, do Danoninho. teologia dos do, ursinhos carinhosos Deus é amor é? Deus ama a todos é? então me explica que é tanto de fogo que tem na bíblia mas Jesus falou não julgais para que não sejais julgados. você terminou de ler o capítulo 7 para falar essa besteira que você está falando? Jesus está dizendo que você não pode julgar segundo os seus parâmetros. Mas você deve julgar segundo a reta justiça. Então você tem que... Quem, quem é esse, esse grupo de xarope gospel que existe hoje? Que pega um trecho bíblico e quer criar um, uma teologia em cima do negócio que eles não sustentam. Eles querem criar um pensamento em cima de coisas que eles não vão sustentar. entende? então por causa de quê? porque a prática é ruim a prática é ruim lembra da história do Dalai Lama falando para os missionários americanos os missionários americanos tiveram a ousadia de irem evangelizar Dalai Lama o homem do Tibete lá o homem da vida piedosa ele falou assim, ah, no Jesus de vocês eu creio em toda a sua história e existência. A única coisa que eu tenho dificuldade de acreditar é na vida que vocês praticam. Foi a dificuldade. Onde é que eu perco as coisas? Quando eu só sou ouvinte. Eu teorizei tudo. É teórico. Quem está me entendendo diga amém. Então vamos avançar mais um pouco aqui. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, dentro do texto, que você já enxergou. Jesus cita duas, ele falou assim, olha vocês têm duas opções, vocês podem só ouvir, mas o que eu proponho é ouvir e praticar, ele propôs isso. A outra coisa que nós vamos ver é o seguinte, o que, que nós vamos ver? Quem estava ouvindo Jesus dizer isso, entendeu. Quando Jesus fala, construir uma casa em terreno arenoso em terreno pedregoso, todo mundo que estava ouvindo isso aqui entendeu, porque eles estavam numa geografia em que ou a pessoa construía num terreno pedregoso ou num terreno arenoso e eles sabiam que podia ter cheia no Jordão que podia vir o vento do deserto que podiam vir tempestades repentinas do mar da Galileia ou dos outros da bacia que cercava ali aquela região da Palestina eles sabiam, pode vir um ventão e derrubar a casa. Eles já tinham visto isso acontecer. Eles já tinham visto casas sendo derrubadas por vento, por enchente e por chuva. E Jesus está esclarecendo. Ó, tudo vai depender de onde a sua casa vai estar edificada. A gente que é valadarense sabe muito bem disso. Não é? Tem valadarense que ele tá, igual fez o calor. Hoje foi uma maravilha, né? Que dia maravilhoso hoje, né? Mas... Aquele calor que estava vindo, aqueles dias estava tão calor aqui em Valadares que eu estava com medo de encontrar com o Sadraque, Mesaque e aí na rua. E eles dizem, isso aqui está mais quente que a fornalha de Nabucodonosor. Mas aí chove, aí vamos supor, vem lá e vai dizer que ai, ah, graças a Deus choveu, choveu, ai ah, tá fresquinho, aí choveu um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, ele já começa a acessar a internet para saber se o rio está subindo. E quem mora no Santa Assis, São Paulo, Santa Terezinha, São Pedro, Santa Rita e por aí vai, já começa a, comentar, a acompanhar a régua do rio. Porque ele sabe, eu construí, o dinheiro deu para construir minha casa perto do rio. Então é um risco, eu vou ter que viver com esse medo o resto da vida. E aqui que eu quero que você entenda, quem mora nesses bairros, quando chove muito, ele vai ter que conviver com esse medo o resto da vida. Que Se vir muita chuva ele vai sofrer com as enchentes, não vai ter outra solução. Então, onde você constrói a sua vida, ou vai te gerar segurança, ou você vai passar o resto da sua vida com medo. Qual o fundamento que eu tenho edificado? Você pode ser aquele morador de beira de rio que ora para que não cho chova quando chove muito. Então Jesus está dizendo assim, olha, a chuva, o vento e a enchente vai vir para todo mundo. E a diferença vai ser onde é que está a casa. Onde é que está a casa. Quem que pegou Covid, levanta a mão. Vocês estão com medo de falar que pegou Covid. Quem pegou o Covid? Apareceu mais mal, medo está saindo. Eu achei que só ímpio pegava Covid. Você pegou? Teve gente que acreditou nisso. Essa doença é para tratar o ímpio. Então quer dizer que você pegou. Pegou? Está ruim aí para seu lado. Não é? A chuva, as intempéries da vida é para todo mundo. As intempéries da vida são para todo mundo. A nossa diferença é onde a nossa casa está aportada, está construída. Essa é a nossa diferença. Como que a gente reage ao que está acontecendo? E, e eu acho difícil... Deixa eu ponderar aqui o que eu vou falar. Eu realmente acho muito difícil... Deus fazer algo extraordinariamente poderoso, superabundante, parecido com os tempos apostólicos nesse tempo de hoje, se não houver um, uma transformação radical, porque a gente não aguenta nada, nada. A gente tem um alicerce de vida muito ruim. A gente... A gente foge de médico com medo da notícia que vai vir. A gente foge de exame. Se o nosso médico pedir para a gente uma biópsia, a gente já vai temeroso para o exame. Qualquer que seja o exame. Tem gente que, ele tem medo. Porque a casa dele está no alicerce errado. E vai cair. E casa que foi edificada no lugar errado, um dia, a casa cai. Mas o que... O que é que Jesus está ensinando para a gente aqui? O segredo é praticar o que eu ouvi. É simples. Por mais duro que seja, é simples. É simples. É simples. É simples. Um dia eu vi uma uma piada e não era uma piada muito boa, mas a piada me ensinou um negócio muito poderoso, que eu não posso ter medo de falar as coisas. É claro que tem formas de falar certas coisas. Eu não posso falar tudo que eu quero do jeito que eu quero, com quem eu quero. Existem limites de ética, de educação. Existe tudo isso. Mas um dia eu vi um cara contando uma piada. Ele falou assim, quase que eu ganhei uma Ferrari ali agora. Por causa de uma palavra, eu não ganhei. Aí o cara perguntou, mãe, mãe qual foi a palavra que você quase ganhou uma Ferrari? Um não. Eu, Como assim um não? É porque eu pedi o cara, falou assim, me dá essa Ferrari aí para mim. Ele falou, não. Por causa um não, faltou uma palavra para eu ganhar. Mas eu aprendi outra coisa. É piada, mas ele teve coragem de pedir. E esse é o nosso problema. A prática da nossa vida é ruim. Quanta coisa você perdeu porque você não abre a boca? E quanta coisa você perdeu porque abriu a boca? Essa prática da palavra que precisa, que vai fazendo da gente uma... Uma casa firme e um fundamento mais poderoso Deixa eu avançar para aqui Para o que é mais direto Para a gente fechar aqui Com essas palavras de Jesus Olha como é que termina o sermão A multidão ficou ah, Maravilhada Versos 29 Porque ele ensinava Como quem tem autoridade E não como os mestres da lei O que que por que que Mateus está fazendo essa comparação? Mateus é judeu. Mateus é levita. Mateus é um cara que entende do sistema. E ele está dizendo assim, Jesus era diferente. E por que que ele é diferente? Isso aqui que é poderoso, irmãos. Lembra? Porque quem que era o escribo? O escriba era o cara responsável pelas escritas da lei. Por manter o material de lei em dia. Tudo organizadinho, um escriba tinha que dominar mentalmente 613 prescritos da lei de Moisés. Um escriba tinha que dominar mentalmente todo o conceito do Pentateuco. Ele tinha que apontar para todas as. Ele tinha que saber isso. Ele era um escriba. Ele era responsável em saber e transmitir também esse saber mas aí chega um Jesus, que está pegando tudo isso, e está falando, olha, disseram assim, mas eu digo assim, Jesus falou assim, ó, disseram, odeiem seu inimigo, mas eu digo, orem por quem odeia você, abençoe quem amaldiçoa, disseram que um homem, que for pegado na cama com uma mulher, com ela comete. eu porém vos digo, não é só na cama, aquele que porém com olhar cobiçoso, desejar, já adulterou, Jesus começa a abrir um leque, a multidão começa, a... nós estamos entendendo agora, porque, e aí todo mundo assusta, porque Jesus, ele é tribo de Judá, ele não é levita, ele não tem linhagem sacerdotal, um dia ele chega, um dia ele chega na sinagoga, toma o um lugar central e assusta todo mundo, porque para você achar um versículo naquela época, não tinha versículo, você tinha que exatamente pegar o rolo da escritura que correspondia aquilo, Jesus vai na bucha, pega o livro do profeta Isaías, no texto que ele estava falando sobre ele, abre aquele rolo, fala daquele negócio, e diz assim, hoje se cumpriu diante dos vossos olhos o que está escrito. E o que estava escrito? O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Todo mundo assusta. Jesus é um menino que com 12 anos no seu bar mitzvah, eles chamam Jesus para fazer a, a sabatina dele do, da escola do saber. Então o menino parava e tinha que recitar o conhecimento. Jesus foi muito além. A Bíblia diz que os mestres pasmaram, com o seu conhecimento, e o detém na sinagoga, todo mundo queria aquele menino, mas que bênção, que José e Maria não deixaram Jesus ficar ali, eles voltam e que o menino, José e Maria tinham um compromisso zeloso, de não deixar aquele menino ser contaminado, pelo sistema da lei, e aí todo mundo assusta, e agora ele aparece assustando a multidão, e por quê? porque o escriba, ele falava daqui para fora, Jesus falava daqui, Jesus não tinha a palavra, ele era a palavra. Jesus não conhecia as escrituras, ele era o autor delas. Então por isso que o texto está dizendo ele tinha autoridade. Mas de onde provém a autoridade de Jesus? Do que ele acabou de dizer? De onde provém a autoridade de Jesus? Adivinha? De onde provém a autoridade de Jesus? Da prática da palavra. É daí que provém a autoridade. A autoridade provém da prática. Tudo aquilo que você não pratica, você não tem autoridade para falar sobre aquilo. Por isso que ele está dizendo, ouve e pratica. É aqui que pega a gente. Onde é que o nosso fundamento está ruim? Nosso fundamento não está ruim no que nós sabemos. Eu preciso saber de coisas simples. Quando alguém me pergunta assim, pastor, é muito difícil a Bíblia. É difícil? É. O que, que eu preciso saber? Eu falei Se torne um doutor em Sermão da Montanha. Você tem dificuldade de ler outras coisas da palavra? Leia todas as palavras de Jesus. Aí, daí para lá, você parte para entender mais sobre Paulo. Mas leia Jesus. Ele é a autoridade máxima. A palavra dele é a autoridade máxima sobre a nossa vida. E aí, quando a palavra nos confronta acerca de algo, a gente quer negociar essa autoridade da palavra sobre nós. A gente quer negociar, a gente quer fazer barganha para não praticar, porque que negócio é ruim para praticar. Tem coisa na Bíblia que é uma maravilha praticar. Mas tem coisa na Bíblia que é difícil praticar. É onde a gente dá bug, é onde a gente trava. Aí quando eu não consigo praticar, o que, é que eu preciso? O que, é que eu prefiro fazer? Quando eu não consigo praticar alguma coisa, eu prefiro procurar um culpado. Eu prefiro pôr a culpa em alguém E aí que está o problema né? Quando eu não consigo praticar Eu me torno um crente Homer Simpson Conhece o desenho do Simpson? O que, que é um crente Homer Simpson? Frase célebre Homer Simpson, o gordinho amarelo De Springfield Qual é a frase célebre De Homer Simpson? A culpa é minha e eu coloque ela em quem eu quiser Essa é a frase do Homer Simpson A culpa é minha Eu coloque em quem eu quiser Por quê? Porque ele decide não praticar É ruim para mim Então a prática nos rouba A falta de prática nos rouba a autoridade Por isso que a multidão falou assim Ele é diferente Por quê? Tem um negócio aí nele O que que tem nele? Ele não está mentindo para a gente não Ele não está mentindo Por que, que ele não está mentindo? Isso aí que ele está falando ele vive É diferente Na boca dele é diferente Conhece alguém assim? Conhece alguém que fala com, como quem tem autoridade? Quem tem autoridade nunca complica nada para você Quem tem autoridade sempre simplifica para você te dar um exemplo aqui ó. me veio uma iluminação estou vendo a Roberta aqui com o Benício toda mulher que vai ser mãe deve evitar se comunicar com quem é uma má mãe, não pode ter comunicação com quem é uma mãe ruim, não pode, porque toda mãe ruim vai transmitir para você a experiência da maternidade de forma ruim primeira coisa, quando ela descobrir que você está grávida, ela fala assim, você está grávida se prepara. Dias tenebrosos estão vindo. Quem fala isso é quem foi uma má mãe. Pega uma pessoa que, que tem o dom de ser mãe. Hum? É porque a minha esposa que tem dom de ser mãe, Não sei, aprendeu com a mãe dela. Mas tem dom de ser mãe. Nunca vi uma mãe assim. De vez em quando eu encontro uns versículos bíblicos que fala dela. Tem um provérbio que diz assim que a mulher com quem se intromete os filhos Se torna uma leoa parida Já viu uma leoa parida? Nem eu não quero ver Não deve ser coisa boa não Mas se uma mulher Uma mamãe, Se encontrar com uma mulher grávida A experiência dela vai ser ruim Se prepare, minha filha Nossa, você vai ver no dia que for dar de mamar Parece o demônio da Tasmania Bicando o bico do seu peito não, e as noites sem dormir? É uma tristeza. A experiência de quem tem uma prática ruim sempre é negativa. Agora pega quem pratica bem a coisa, ele te simplifica a vida. Liguei para um amigo meu, é pai agora, e ele sempre me perguntava como é que era ser pai. E eu falei, papai, ser pai é bom demais. Ser pai, eu queria ser filho, pai de uns dez filhos. Mas ainda dá tempo de adotar. Aí o que que acontece? Liguei para ele, e aí, como é que está o pai fresca Ele, ai, pai, que coisa maravilhosa. Olha como é que é diferente a experiência. Rapaz, eu tô, estou tô cansado, realmente cansa. Mas é um privilégio poder fazer meu, minha filha dormir de madrugada. É uma alegria ficar olhando para aquele rostinho alegria poder colocar uma música, eu estou fazendo coisa que eu não fazia, o que, que você está fazendo? Eu estou orando de madrugada coisa que eu não fazia, então a experiência de quem tem uma boa prática, por isso que a multidão olhou para Jesus e falou assim, uau, nós queremos essa vida aí, essa vida dele aí, é, é, ela é uma vida séria, essa vida dele aí é uma vida correta, mas a gente não está vendo nada de difícil nessa vida, porque ele tem cara de quem pratica isso que está falando. Aqui que está autoridade. De onde provém a autoridade? Diga comigo, da prática. Hã? O que, que é autoridade? Autoridade é a prática das coisas. Um dia, um dia, tinha um irmão, a gente estava recém-chegado aqui no prédio. Aqui, tinha um irmão que nós estava ele chegou aqui, ele estava passando uns apertos aqui. Ele estava passando uns apertos. Ele foi orar para uma pessoa e a pessoa manifestou uma possessão demoníaca. E a cena estava engraçada, se não fosse trágico, seria engraçado. Estava um rasga irmão sai que não sai, sai que não sai a parte mais engraçada foi quando ele tomou um chega para cá do demônio assim, tomou um rodo e foi pro chão e o pessoal endemoniada, e tal, aquela briga boa, e ele aqui debaixo olhando olhando pro demônio e falando assim, você está debaixo dos meus pés essa parte foi engraçada aí chegou eu, tô vendo aquilo e meu pai chega junto e ele viu que a gente tá chegando e eu falei com o pai papai, assim, papai, já, papai, papai já gosta? o olho dele até brilha quando vem o endemoniado, agosta, aí o papai já foi, eu falei, não pai, deixa eu ver isso aí, só um pouquinho, vou deixar ele sofrer mais um pouquinho, que isso meu filho, não, deixa ele lá, e tac, tá, tac, tá, tá, agora pode ir pai, aí o papai foi, o papai pôs o pé na sala, o demônio fez desse jeito assim, você aqui, quero conversa não, você está aí, sai em nome de Jesus, pum, acabou, Aí o menino ficou com o olho assim, né, o obreiro ficou com o olho Tipo assim, por quê? Por quê? E o papai com aquela simplicidade toda dele disse assim, olha, eu já tive muito trabalho com endemoniado, mas você deve estar passando por isso, porque você deve ter tentado fazer uma coisa que você não pratica. Simples. Eu de cá estou aprendendo, pensando comigo. Ainda bem que foi com ele, não foi comigo. <risos> Imagine que eu chame aqui para frente aqui uma atleta olímpica, uma ginasta. E digo para ela assim, faça para nós uma apresentação aqui solo. Ela vai dar salto, ela vai dar mortal, ela vai fazer um monte de coisa. Não é? Aí eu chamo qualquer um de vocês e falo assim, faz o mesmo aqui agora, você vai fazer? Por que, que você não vai fazer? Porque ela tem autoridade para fazer e você não. Por que, que ela tem autoridade? Porque ela tem uma prática diária daquilo que ela está fazendo. Pega qualquer irmão que tem aqui Pelo menos um ano e meio a dois anos Fazendo pilates Qualquer pessoa aqui no nosso meio Quanto tempo você faz pilates? Dois anos Então vem aqui Fica em pé aqui Abaixa aí reto e pega lá no seu tornozelo Ele vai lá embaixo apagar. Aí eu chamo qualquer pessoa aqui Que tem a vida mais sedentária no mundo Abaixa aí agora É perigoso você abaixar E não vamos ter que orar por cura divina Não tem autoridade para fazer isso Porque falta o quê? prática a prática, repete isso comigo, prática gera autoridade esses dias eu recebi um link muito interessante, meu telefone, me mandaram um link por um whatsapp eu tenho medo, mas esses dias eu acessei curso sobre é, explosão de evangelismo nas igrejas aí estava falando de crescimento de igreja um curso que ia ter de oito semanas ah, vou fazer, eu gosto de estudar. E eu quero ver o que esse povo tem para falar. Aí fui clicando para fazer a matrícula. Quando eu cheguei no ponto final, que era lá fazer o pagamento, para ter o acesso virtual, aparece a foto do responsável pelo curso. E aí eu falei assim, antes de eu fazer essa inscrição, deixa eu ver quem é esse camarada. E quando eu entrei, o que, que ele estava lá? Tava lá? Formação teológica na melhor faculdade teológica dos Estados Unidos, mestrado, mestrado e doutorado na Alemanha. A Alemanha tem as melhores faculdades é, é, antigas, tradicionais de teologia que estão na Alemanha. Então lá, é. é, tanto que a reforma começou lá. Coisa fantástica. E a tese dele de doutorado foi eclesiologia. O que é que é eclesiologia? Estudo da igreja, estudo da Igreja. Falei, nosso Deus, é esse homem, é esse homem, é, é, eu quero ouvir isso aqui então. Mas aí, lá no fundo, uma voz me manda investigar mais. E aí foi onde a vaca foi para o brejo. Ele vai falar de evangelismo, de crescimento de igreja nunca pastoreou uma igreja nunca fez parte de, e liderou uma equipe de evangelismo explosivo como eu posso acreditar em alguém que nunca fez na vida aquilo que está dizendo para eu fazer não tem fundamento não tem fundamento você entregaria sua saúde para um nutricionista obeso? O que, que você quer? Eu quero cuidar da minha alimentação. O um cara com 150 quilos. Nem quem tem 2,15 de altura, 150 quilos é saudável. Ele sentado lá, com a prancheta em cima da barriga que escrevemos. Não é? Ele não tem autoridade para falar daquilo com você. lembra uma pessoa na Bíblia que quis ter autoridade teológica com Jesus, vou te refrescar a memória, um dia Jesus estava de boa ele, tava, ele, ia, ele tinha que descer a uma cidade de Jerusalém, mas no caminho ele estava indo para o norte, no caminho o textinho de João fala assim, é necessário era passar para Samaria, aí ele para perto em Sicar, perto do poço de Jacó, meio dia mas o tem uma mulher pegando água e ele falou com a mulher, irmão ah, tudo bem que eu entenda a missão, o propósito. Jesus foi ali propositalmente mas sabe o que é, que é engraçado? é que tem gente que em vez de fazer o que ele pede quer inventar moda aquela mulher resolveu inventar moda e tomou na cabeça porque resolveu inventar moda Jesus só falou com ela assim me dá um pouquinho d'água o que, que custava para ela falar assim toma aqui meu balde, bebe aí mas não, ela cresceu para cima de Jesus como sendo tu judeu Pede a mim, samaritana, água de beber. Aí começou o show de horrores, né? Jesus pegou ela igual boxeador no canto do ringue e foi dando. Ô oh, filho, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que lhe pediria e ele te daria água da vida. Como? Só não tem nem balde. Eu a uma piada de mau gosto aqui, mas eu vou respeitar as irmãs Loura que estão aqui. Com, tem, tem gente que quer ter autoridade na coisa que não tem. Aí foi querendo cozinhar Jesus. Nossos pais beberam desse empanço. Jesus falou assim, eu estou aqui, eu sou mal do que eu posso aqui minha filha. Aí ela foi enchendo, 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 enchendo. A paçoca, Jesus falou assim, então beleza. Vamos provar a teoria de tudo que você está me falando aí, sobre adoração, sobre devoção. Traz seu marido para mim. Eu não tenho. Até que enfim, até, até que enfim, estou aqui esperando você contar a verdade, você falou, Falasse a verdade. Você não tem marido mesmo não, minha filha. E vou te dizer mais, você teve cinco e o que está com você não é seu. Oh, tu és profeta. Ah é? Quer dizer que eu só sou profeta o dia que eu profetizo sua mazela? Esse é o problema de quem não pratica. Ele quer ter autoridade numa coisa que não tem. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Aleluia. Um dia uma, uma pessoa sentou comigo e começou a falar de missões. Eu quase chorei. A missão no Afeganistão, a missão na Índia, as meninas estupradas da Índia, que não sei o quê, e me falou um negócio tão sério, tão sério, tão sério, do projeto, da missão Portas Abertas, da missão da Lagoinha na, na Índia. Falei, rapaz, eu, eu fiquei comovido. E aí a minha pergunta chata do final foi o quê? Você sabe tantas missões, qual foi o projeto missionário que você participou? É, assim, assim, ainda não fui, né? Mas estou orando. Jesus diz, quem ouve essas minhas palavras e as? E as? Diga comigo, quem pratica? É uma casa. Incaível. Inderrubável. Aleluia. Aleluia. Essa é a questão. Essa é a grande questão. Ele falava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, porque ele tinha autoridade no negócio. Deixa eu tentar te visualizar para a gente fechar aqui. A gente está mexendo em algumas coisas, e, e, e toda vez que você vai mexer com construção, com reforma, e eu preciso que você entenda isso aqui agora, que eu estou dizendo sobre isso. Porque toda reforma, ela vai partir do que a fundação aguenta. Toda reforma. Pensa na sua casa hoje. Vamos lá. Qual a casa que você mora? Do nada, você quer fazer uma reforma lá. Vou fazer uma reforma na minha casa. Que reforma que você quer? A ah, minha casa é pequena, eu quero ampliar. Para onde? Existem formas de ampliação. Para frente, para o lado ou para cima. As casas de hoje, que a grande maioria, porque as cidades estão enchendo, você pode ver que todo o terreno agora é dois ou três. as famosas casas geminadas. Se você for comprar uma, a primeira coisa que você tem que pedir é a planta do projeto estrutural. Quanto que aguenta pôr em cima para futuramente você construir? Se for para o lado, para frente, também vai ter o mesmo problema. Menos, mas vai ter problema. Toda reforma, ela vai precisar responder ao fundamento, ah e aqui eu entrei num negócio gostoso agora como diz o outro quantos aqui creem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos pensamos ou imaginamos, quantos creem? se você não crê, está na Bíblia vai fazer do mesmo jeito, correto? ótimo, mas eu preciso te falar assim, você crê nisso que Deus pode fazer poderosamente um negócio que você nunca viu, nunca ouviu e nunca percebeu? você crê nisso? Agora a pergunta que é, não é se ele pode, ele vai fazer? Vai. A questão é, com quem ele vai fazer? Essa é a questão. Essa é a questão. Qual o fundamento? Qual o fundamento? Vamos lá, vou pegar o um exemplo básico aqui. A samaritana estava querendo discutir o que com Jesus? Teologia histórica. Ela queria discutir isso com Jesus. Nós, samaritanos, vocês judeus, porque havia uma separação, eles não eram para ser separados, eles eram um povo só, só que por causa de mistura de raça teve separação, deixa eu te falar, aquela mulher tinha base para discutir teologia histórica com Jesus? Não, mas ela quis fazer aquilo, aguentou o batidão? Não, o bom dela foi o quê? Que ela se rendeu, não entrou numa treta com Jesus, reconheceu Jesus e entrou no fluxo do rio, virou a missionária de Sicá e ganhou a cidade, glória a Deus por isso, porque do jeito que ela chegou, ela não chegou com teoria lá em Sicá. ela chegou com prática, ela falou gente eu conheci um homem que contou minha vida toda, vocês aqui conhecem minha vida, mas ele não conhecia não, ele contou tudo Penso eu ter encontrado o Messias, vamos, vamos, ver a toda essa cidade toda. Por quê? Porque quando você sai da teoria para a prática, a autoridade flui na sua vida. Está tá, tá dando para me entender? Está não? Sim. Sim ou não? Sim. Então veja bem, a gente dá um exemplo sobre reforma. Ah, qual é o fundamento para suportar isso? Para para pensar comigo. Jesus está dizendo que o que sustenta o que está vindo é prática, ouvir e prática. Ouvir, eu estou ouvindo. O, o difícil não é ouvir, hoje o difícil é sair daqui e praticar. Esse que é o complexo. Mas olha o que, que Jesus vai fazer. Jesus está fazendo uma grande reforma. Como é que você sabe disso? Aí eu estou um ano e meio vendo o mundo em polvorosa, se você não entender que Deus está querendo fazer algo poderoso nessa terra, ou você está surdo, mudo ou está doido. Deus está fazendo. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Mas a gente vai aguentar o que ele tá fazendo? Depende do nosso fundamento. Então assim, tava mexendo umas coisas lá em casa e aí eu falei assim, né? Jaqueline olhou -se assim: "A gente podia fazer um negócio ali, Aí eu, "Vamo, vamos perguntar para quem mexe com isso". Aí foi lá. Na minha concepção, era só pegar uma marreta e BUM! Ele falou, não, eu não posso fazer isso não, eu tenho que saber como é que está isso aqui. Mas por quê? Porque se eu fizer isso aqui, essa parede que está aqui vai envergar e vai cair na cabeça de vocês. Então vai lá, aí pega uma talhadeira, BUM! 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 Ó, duas notícias, uma ruim e uma boa, qual que você quer primeiro? Fala, a ruim, que é a boa vai me alegrar. A ruim, que você vai gastar com tela entulho. Essa é ruim? É... Por que, que eu vou gastar? Porque a boa é que eu posso quebrar essa parede aqui. E aí vem a minha pergunta, por que, que você pode quebrar essa parede aqui? Porque a estrutura aguenta. Você entende que tem coisa que Jesus não tirou da sua vida ainda porque você não aguenta? Tem parede que ele não removeu? Tem limitação? Ele quer ampliar a casa, ele quer fazer da sua vida um lugar espaçoso abençoado. Mas na hora que ele vir com a marreta, bum, vai cair a parede. Jonathan está ali, ele teve que fazer uns cálculos para mim esses dias aí. Aí quando eu vi o negócio, aí ele falou, peraí, aí, peraí, vamos lá fazer o orçamento desse negócio. Vamos lá fazer o orçamento. Por que, que esse trem é caro assim? Porque você vai sentar peso em cima disso aqui. Então quanto mais peso, mais alto o preço da base. Então como é que você quer construir um negócio grande, se o máximo que isso aqui aguenta é um telhadinho? Essa que é a minha preocupação com o tempo de hoje, vou te dar um exemplo básico, meninos, meninas, crianças de 30 anos, de 20 anos, bebês de 25 anos, de 32, de 35, de 40 e aí nós vamos, estão chegando a uma plataforma de igreja, a uma mesa de cartório de de ofício, olhando no olho de outra pessoa, e dizendo para ele assim, olha, eu vou ficar com você a minha vida inteira, se ele não está conseguindo sustentar o que prometeu semana passada, a prática é ruim, a prática é ruim, Como é que nós vamos avançar em um evangelho poderoso? O mundo não tem dificuldade com o que a gente prega, não. O mundo tem dificuldade com o que a gente pratica. Essa é a dificuldade que eles têm com a gente. Não com todo mundo. Tem muita gente maravilhosa nesse auditório. Eu não me incluo no meio delas, não. Eu estou caminhando gente boa, mas a questão é a prática. No primeiro, <risos> vento, já treme tudo. Existem homens na Bíblia que foram escolhidos para coisas grandes por causa da, daquilo que eles aguentavam. eles foram escolhidos para coisas grandes por causa daquilo que eles eram Paulo, é, Paulo foi escolhido porque nenhum dos doze aguentaria o que ele aguentou a base daquele homem era muito forte Jeremias Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu Oséias, coitado eu não vou nem falar ter que buscar a mulher duas vezes no prostíbulo, na cama com outro, só para ser portador de uma mensagem profética de restauração, só por causa disso? Mas ele aguentou. Por que que Jesus foi quem foi? Porque no céu não existiu nenhum ser celestial, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim nem serafim e nem outros que a gente não conhece que tem lá que suportariam o caminho da cruz do calvário, só um suportou a base de Jesus era muito forte se Jesus estivesse pregando aqui hoje em carne e osso aqui hoje ressuscitado e ele estivesse falando em entregar a vida alguém duvidaria do seu sermão? Por quê? Diga, porque a prática gera o quê? Prática gera o quê? Como é que nós, pais, podemos pedir nossos filhos que estudem se nós nunca gostamos de ler um livro? Ou você muda seu hábito ou para de contar mentira para o seu filho ou conta a verdade para ele. Meu filho, eu estou te pedindo para você estudar porque eu nunca gostei. Eu nunca pratiquei isso aqui. Eu fugia de escola. Fala a verdade. E aí você retoma a autoridade. Eu não posso ensinar para o meu filho sobre trabalho se a vida toda eu fui um preguiçoso. Isso não me dá autoridade para ensiná-lo. A autoridade provém de prática olha aqui para mim, você teria coragem de olhar no olho de alguém hoje, você e eu teríamos coragem, de olhar dentro do olho de alguém, que chega diante de nós, de uma situação fatídica, triste, lamentável, preste atenção, eu quero que você vá embora pensando nisso, você teria coragem de alguém que chegar diante de nós assim, com aquele olhar fatídico, está acontecendo algo, você olha dentro do olho da pessoa, escuta a história dela, você teria coragem de dizer para ela assim, olha, só uma coisa resolve isso que você está passando O que? Fala para mim Oração, você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de olhar no olho dela E falar só uma coisa Consegue te tirar disso, oração Aí vai a autoridade autoridade provém de prática não adianta eu pregar disciplina financeira para alguém que está quebrado se eu sou um irresponsável com um salário um dia o um irmão chegou para mim e falou assim pastor, eu estou todo enrolado financeiramente e contou a história dele e eu falei, quando você ganha, falou, um salário, eu falei, graças a Deus. O que é isso, pastor? Você tem que orar para Deus me dar uma renda maior. Eu falei, eu não. Se um salário na sua mão, você fez essa bagunça toda, imagina 10 mil reais. Você tinha causado a Segunda Guerra Mundial. A prática gera autoridade. prática gera autoridade. A cada vez que mais eu vou praticando o que eu ouço, mais a minha caminhada se torna menos cansativa e mais produtiva. Eu já conhece, tem um velhinho lá perto de casa, que ele é bem velhinho, quantos anos tem aquele senhor desse tamanhozinho assim, uns 80 já? Ele tem uns 80 anos, todo sequinho. Ele já está na da velhice mesmo, durinho. Você não vê ele, assim, aquele, aquele doze capengante, todo durinho. E ele corre, e ele corre no pior horário. Tem dia que eu vejo ele correndo meio-dia. Aí um dia, eu não tive tempo de caminhar de manhã, eu falei assim, eu vou lá agora, eu vou caminhar esse horário para ver se ele está caminhando. Estou caminhando no solão. Na hora do meu almoço, e ele lá caminhando. Eu falei, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor caminha, aí ele virou para mim e só usou aquela frase assim, é isso aí, estou gostando de ver. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Aí um dia eu parei ele. E ele... E eu falei, se o senhor corre todo dia, corro. Só aqui? Não, eu tenho uns trajetos. Falei, meu, qual que é os trajetos do senhor? E ele corre. Um dia eu tentei acompanhar ele. Né? Porque quem, quem vive de teoria morre pela boca. Falei, eu... Eu vou acompanhar ele velho Desce aí rapaz Estou é. com 40 anos Quem é? Oh. 20 minutos de corrida Eu olhei para ele assim Vai nessa tua força que eu não sou contigo Aí um dia eu perguntei o trajeto dele Ele falou assim, ah depende Mas o que eu gosto mesmo é quando eu dou aqui Duas voltas na lagoa pego, acho que é a Joaquim Faria Salgado, desemboco lá na Minas Gerais, desço para a antiga Pomal, viro à direita no anel, corro, 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 até lá no Capim, volto pelo Capim, pego o Si, Si, Moacir Paleta, entro aqui no, no, no Santo Vigênio, aqui e corto aqui pela aquela avenida lá, volto pela Minas Gerais, subo de novo, pego a Joaquim Faria Salgado, termino com três voltas na lagoa. Quase que eu cantei para ele, correrão e não se cansarão. Aí eu falei, o senhor faz isso tudo? Ele, eu faço. Eu falei, mas como que o senhor consegue? Ele falou, eu não comecei a correr ontem, meu filho. Essa é a questão. Ele tem autoridade para correr isso tudo? Eu não tenho, porque ele já pratica isso há muito tempo. A prática gera autoridade. Ele tem autoridade para correr, pelo cálculo que eu fiz, ele corre mais de 25 quilômetros. É prática. O dia que a Jaqueline me chamou para caminhar, no primeiro dia, irmão, eu tive que ter a companhia espiritual de dois Dorflex. Eu não aguento isso não, ué. Como é que você aguenta um negócio desse? O joelho está doendo o tornozelo está doendo, a coluna está doendo, inclusive a minha alma está doendo. Eu tenho uma dor espiritual dentro de mim. Mas passou um dia, passou outro dia, passou três dias, passou uma semana, passou quatro, eu comecei a chamar ela para correr, ela falou, não aguenta onde você vai. Comecei a subir morro, comecei a andar, comecei a andar 10 quilômetros, comecei a andar 12, comecei a andar 15, um dia fiquei nervoso, andei 20. Mas eu comecei a andar isso da noite para o dia? Não eu comecei a praticar gradativamente coisas simples. E aí eu entendi que a prática simples de qualquer coisa me levará a uma autoridade muito grande. Essa é a nossa questão. Tem muita gente que reclama aí que não consegue orar. Você não começa nem com cinco minutos. Você não começa com dez. O irmão falou assim, qual é o segredo de orar duas, três horas? Eu falei, começa com três minutos vai picando o dia teve uma época que eu li um livro de um pai na fé e ele disse que orava oito horas por dia eu falei, eu vou orar oito horas por dia também tem tempo para isso e aí eu um dia encrespei que eu ia orar oito horas por dia cheguei na igreja da meia noite, falei, vou orar até as oito quando deu duas e meia da manhã eu já estava intercedendo com gemidos e <risos> E eu ouvi a doce voz do Espírito Santo dizendo assim: é, não precisa ser o tempo todo, eu quero conversar com você toda hora. Vamos conversar. E aí eu aprendi quando as pessoas perguntam assim: quanto tempo você ora? Eu falei: depende de quanto tempo ele quer falar comigo. Às vezes eu estou aqui com os irmãos, aqui eu falo com o parecido: dá licença que eu tenho que resolver um assunto ali. E vou lá para dentro do escritório, e o papo é bom. Quando o papo é bom, a conversa dura bem. Por quê? Porque prática gera autoridade. Qual é o fundamento? Diga comigo, ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Qual que é o fundamento? Ouvir e, ouvir e praticar. É simples assim. É simples assim. Porque quem pratica tem autoridade. Deus está fazendo uma reforma, mas a nossa base aguenta a remoção que Ele quer fazer? A nossa base aguenta o que Ele quer construir? Deus quer fazer coisas grandes através de nós. Eu termino dizendo. Uma vez eu fiz uma visita fora do país a um prédio tão grande, um dos maiores do mundo. Eu cheguei diante de um prédio tão grande, tão grande, que quando eu olhei para cima, você não consegue ver a ponta do prédio parece que ele faz uma curva assim, de tão alto que é, é muito grande, é muito grande, e lá tem um memorial, e lá em Nova York, quando aconteceu aquelas torres gêmeas lá de cair, eles construíram um monumento lá naquele lugar, aí tem os documentários lá, tem os negócios lá, e aí eu estava lendo, e aí a minha irmã saiu para lá, com o pastor que estava com a gente, e aí eu meio que arranhando lá, em forma de código, com o meu inglês, Fajuto, eu perguntei para o camarada quanto tempo foi o processo da obra, como é que foi as etapas, ele me mostrou um lugar que estava a etapa. E sabe, eu achei assim, levantar isso aqui deve ter custado um tempasso. E eu descobri que levantar aquilo foi muito mais rápido do que eu... Quando eu vi a data de quando se colocou o primeiro bloco para o último lá em cima, eu tomei um susto, falei, isso aqui é mentira, não tem lógica ter construído isso aqui nessa velocidade. Aí foi que o cara me explicou, ele falou assim, o maior tempo dessa construção não foi levantando paredes, foi na fundação. A fundação levou, ó, tiveram, tiveram que fazer buracos enormes, enormes para colocar os pilares e concreto e ferro, mas na hora que a base ficou pronta, Subiu numa velocidade brum. Sabe meu irmão Quando a gente aguentar O que Deus está para fazer Vai ser numa velocidade menor. Só que a gente tem que aguentar Mas o que, que vai definir O que eu vou aguentar Prática Ouvir E praticar Ouvir e praticar eu penso que nós já ouvimos muita coisa eu acho que tem gente aqui que já não tem onde mais guardar informação o negócio é praticar não tem mais onde guardar informação aprenda uma coisa Guarda isso, para você ter discernimento. Toda pessoa que não pratica o que ouve, eu já te dei a primeira dica. Ele vai pôr a culpa em alguém, por tudo que ele está fazendo. A segunda coisa que vai acontecer, essa mesma pessoa, essa mesma pessoa que não pratica o que, que ouve, ela vai se tornar alguém que não produz nada. Para ninguém, nem para si mesmo, nem para a família. Então aprenda isso. Base é prática. Resistência é prática. Isso é prática. Aleluia. A prática vai nos levar à autoridade. E tem coisa que você só vai ter autoridade porque você praticou. E às vezes a prática ela é dolorosa. É processo da palavra aplicado à nossa vida. Nós... A gente quer ter os produtos. Eu sempre falo isso. A gente quer ter os produtos, mas a gente não quer pagar o boleto. E é o boleto que é o duro. Aleluia. O boleto. O boleto é a prática. Nós nós estamos sendo preparados para algo poderoso. Posso ouvir um aleluia? aleluia? A sua vida será instrumento de alguma coisa grandiosa. Quando eu começo a lembrar das profecias que eu recebi, eu falo misericórdia, 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 misericórdia. misericórdia. Mas nada vai se cumprir enquanto eu não começar a praticar aquilo que é necessário. Para que se a profecia se cumpra no negócio. Porque afinal de contas, não se põe vinho novo, nem se põe remendo novo em roupa, perde-se tudo. Não tem autoridade. O odre velho não tem autoridade para aguentar o vinho novo. Então Jesus disse que o fundamento da caminhada cristã é prática. É difícil. Eu estou analisando algumas coisas da minha vida aqui, pode ser que você está pensando. E vai ser difícil. Começa com as mais simples. Começa agora. Começa com agora. Eu, eu vou te dar um exemplo patético aqui. Não é nem hipotético, é patético, é bobo. Mas vamos supor que você pegou um exame, você pegou um exame, está na sua mão. O médico disse para você, olha, seu colesterol está alto. Estou te dando um exemplo B, aqui. Seu colesterol está alto. Seu triglicérides está alto O negócio está ruim para o seu lado aqui você Precisa melhorar A primeira coisa que você tem que fazer É pedir o irmão que está do seu lado Já que você está com a saúde assim Para assim que acabar o culto Botar a mão na sua cabeça E expulsar o demônio Que está te incitando a sair daqui e comer um hambúrguer guloso o nome dele ah, mas eu estou com tanta fome. Passa em algum lugar que tem salada. Eu estou sentindo manifestar alguns demônios. lá. Você tem que começar de algum ponto, irmão. Tem gente que fala assim, eu não consigo juntar dinheiro. Então não gasta esse um real que está aí dentro. Começa com um. Prática, eu não consigo pregar para ninguém, é igual a gente tem em ministério. Senta, abre a boca, em vez de falar mal dos outros, fala bem de Jesus. O que é evangelizar? É falar bem de Jesus. Conheça alguém fantástico. Sabe por quê? que a maioria dos crentes não consegue falar sobre Jesus? Porque eles só conseguem abrir a boca para falar mal de alguém. prática, comece de algum ponto, comece de algum ponto, eu coloquei um alvo na minha vida, eu quero terminar sepultado no caixão como um homem que pelo menos leu 10 mil livros na sua vida, é muito? É você já leu quantos? Pouco mais de mil, mil e um, mil e dois. Falta nove mil. E se você não conseguir, pelo menos eu tentei. Eu estou falando isso sem ler a Bíblia, né, gente? Aí não vale. A Bíblia são 66 livros. Numa lida você já leu 66. Se eu li a Bíblia dez vezes, é 660. Não é? Você tem que começar de um ponto. Prática é começar de um ponto. Aí eu, eu sou ruim de orar. Joelho lá na beira da cama, marca lá o cronômetro. Um minuto e trinta horas. hora. Pai nosso que estás no céu. Lê, ore bem devagar para o tempo passar. Santificado. Seja. Uh, teu nome. Só aí já deu 10 segundos. Comece de algum ponto. Aleluia. aleluia. Mas é difícil, pastor. Sim, recebe a unção da galinha de Angola. Galinha de Angola, peru gospel. Não viu o peru? Fica, clor, 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 clor. Fica em pé na sua casa. Começa, aleluia, 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 aleluia. O que, que você vai perder na sua vida falando aleluia? Nada, você só vai ganhar. Você vai virar um crente aleluiado. Comece de algum comece de algum ponto. Comece de algum ponto. Glória a Deus. Aleluia Quantos querem viver uma vida firme em Jesus? Então essa será a nossa aventura de outubro Eu vou começar a falar os pilares da vida cristã a partir do próximo domingo Prática gera autoridade Diga prática Gera Autoridade Tem uma outra coisa que me leva a ter autoridade. E a gente vai aprender esse domingo que vem. Vamos ficar de pé.